1: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en directo desde Radio María España. Estamos eh, con la cuaresma recién iniciada. En esta semana enviaba a las redes sociales el siguiente mensaje. Hemos de aceptar las verdades por verdaderas y no por agradables. Este mensaje iba acompañado acompañado de una imagen en la que se veía pues por una parte pues una oficina de recepción de, de clientes que tiene pues, un cartel que dice «Mentiras agradables» y una cola tremenda de gente pues, eh, para acudir a esa oficina. Y otra oficina dice «Verdades desagradables» y allí no hay nadie haciendo cola. ¿Eh? parece que todo el mundo prefiere lo agradable, aunque sea mentira que lo desagradable aunque sea verdad y por tanto el mensaje enviado a las redes es hemos de aceptar las verdades por verdaderas no por agradables en el fondo es aquello mismo que decía Séneca: prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones o complacer con mentiras y es que ayudar no es exactamente agradar. ¿eh? Estamos en una cultura en la que quizás ha sustituido la búsqueda de la verdad por la búsqueda de la complacencia. Y claro, el hombre está hecho para la verdad, no para la complacencia. Quiero que esta... Um, esta reflexión al inicio de la cuaresma es importante porque, eh, por ejemplo, vivir la espiritualidad, la religiosidad, como un, una búsqueda de, de complacencia interior, como una búsqueda de paz y de no sé qué tipo de sentimientos placenteros en nuestro interior, en el fondo es una manipulación del hecho religioso como una especie de, de autoconsumo, de bienestar interior, ¿no?, la espiritualidad es encontrarse con la verdad de Dios que nos pide la conversión en nuestra vida. La religiosidad no es un camino para sentirse interiormente bien, que es, ¿eh? como hoy en día está ocurriendo, una especie de sustitución de la religiosidad ¿eh? por el cultivo de una interioridad que bueno, pues es, es toda este, esta corriente orientalista. ¿eh? Nosotros estamos llamados a... a Abordar, afrontar la verdad de nuestra vida, que el Señor nos pide en ella la conversión. Hemos de aceptar las verdades por verdaderas, no por agradables. La vida espiritual requiere reciclar todos los elementos de nuestra vida, incluso los desagradables, ¿sí? También hay que afrontarlos. Hay que aceptar las cruces de nuestra vida, no huir de ellas, aprender de ellas, hacernos humildes. La vida espiritual requiere reciclar todos los elementos de nuestra vida, incluso los desagradables, repito. Y cuando uno hace esto, se, se da la, la paradoja que finalmente la verdad, que puede ser dura en un primer momento, que puede ser amarga en un primer momento, resulta dulce y resulta también fuente de paz. Así como en el libro del Apocalipsis, recordáis en en eh, capítulo 10, versículo 10, ahí se habla de aquella imagen tomé el libro de la vida de la mano del ángel y era dulce en la boca y en el vientre era amargo, yo creo que aquí es al revés ¿Mm? eh, quizás la verdad en la boca puede ser, puede ser amarga pero finalmente cuando la hemos digerido, cuando la hemos afrontado termina siendo dulce, porque la verdad nos hará libres y también la verdad nos dará la paz Bien, pues este es el reto cuaresmal, vivir en, en humildad, es decir, vivir en verdad, ante la verdad de nuestra vida vista desde los ojos de Dios, sin que nos importe que esa mirada sea también interpelante, abriéndonos a esa interpelación. Aunque aun cuando esa interpelación que Dios nos hace Y esa llamada a la conversión Puede no ser agradable Porque nos saca de nuestras comodidades Porque nos requiere un cambio de vida Pero nosotros tenemos que aceptar las verdades Por verdaderas, no por agradables Y cuando hagamos eso Finalmente serán agradables Porque solo la, solamente la verdad puede ser Verdaderamente agradable La mentira es aparentemente agradable Pero finalmente no lo es bueno, pues este comentario de, de entrada sirva para que en esta edición del programa de Sexto Continente en, comencemos la navegación en este tiempo cuaresmal. Sexto Continente tiene una interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba o a través del muro de Facebook y de Instagram, que lleva mi nombre, mi, mi nombre personal. Y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente, arroba radiomaria.es, a la que podéis hacer llamar, llegar pues, vuestras sugerencias, preguntas, etcétera Bueno, eh, ¿qué tema voy a tratar en primer lugar en el programa de hoy? Bueno, pues yo creo que era un poco in inexorable hacerlo. Esta semana, eh, esta semana, estos días anteriores, en concreto el día 28, el último día de febrero, ...un servidor envió... pues un, ...un mensaje a las redes sociales... ...que ha tenido especial efecto... ¿eh? ...el mensaje era... ...mucho eco... ...me refiero pues en medios de comunicación... ...etcétera, pues... ¿eh? ...el mensaje era... ...adivina adivinanza... ...¿cuál de estas dos imágenes... ...ha sido hoy censurada en España... ...y cuál ha sido premiada? ¿Eh? ...el contexto... Pues, ...iba acompañado de dos imágenes ¿no?... ...porque resulta que ese día... Por una parte había acontecido que había sido censurado un autobús organizado por una asociación llamada Hazte Oír, que había salido a la calle con un gran mensaje publicitario. ¿eh? El mensaje publicitario era los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Y si naces mujer, seguirás siéndolo. ¿eh? Este era una imagen. Este autobús que salió con este mensaje publicitario fue retenido y no se le permitió caminar, ¿no? Y la segunda imagen hacía referencia pues a la noticia de que el, gala, el ganador de la gana de la gala carnavalera de Queen del Carnaval de Canarias era una representación en imágenes pues carnavalescas grotescas de la Virgen María y de Jesucristo. Esto de drag queen es, ya uno dirá, ¿y eso qué es eso? Eh? Pues drag queen es un artista ¿no? o un cantante masculino que actúa vestido con atuendos propios de mujer, peluca, zapatos de plataforma, etcétera, y que exhibe maneras exagerada, exageradamente femeninas, ¿no? Bueno, pues alguien dice una especie de parodia, un drag queen vestiéndose de Jesucristo, de Virgen María, etcétera. El obispo de Canarias, don Francisco Cases, lamentó la frivolidad blasfema del drag queen y se y se preguntó si todo vale y si no hay límites a la libertad de expresión con manifestaciones que ofenden a muchas personas entonces había, el mismo día aconteció esas dos cosas no ese autobús que salió salió con ese mensaje por las calles y fue retenido y censurado y ese premio carnavelesco pues a esa, a esa representación irrespetuosa de la Virgen María y de Jesucristo les puse las dos imágenes con, la con el siguiente mensaje, no adivina adivinanza, cuál de estas dos imágenes ha sido hoy censurada en España y cuál ha sido premiada bueno, desde luego el, el eco el alcance de ha sido inusitado ¿eh? solamente en Facebook ha alcanzado a más de el mensaje este que envié, ha alcanzado a más de 650.000 personas en Twitter a más de 250.000 o sea, me he dado cuenta que claro que ha tenido una un eco tremendo al día siguiente envié un segundo mensaje eh, para contribuir a la reflexión, que fue el siguiente. Si para respetar la religión no se necesita ser creyente, ¿por qué hay que acatar la ideología de género para no ser acusado de homofobia? Bueno, hasta aquí digamos un poco eh, pues lo, lo, los hechos. Comentario. Bueno, primero, con respecto al, al mensaje del autobús, ¿de onda ha salido la campaña? Esta campaña era una respuesta una respuesta a una campaña anterior que se, se había hecho pues, en distintas marquesinas, en las paradas de los autobuses. Por cierto, aquí también en el País Vasco, creo que aquí especialmente, en las marquesinas de las paradas de los autobuses se había puesto pues, una, una campaña diciendo ¿no? hay, hay niñas con pene y niños con vulva. ...así de sencillo... ...era una campaña... ...pues pro-transsexual... ...etcétera... ...que se había puesto en todas las, las marquesinas... ¿no? ...y respondiendo... ...¿no?... ...a esa campaña... ...o siguiendo un poco sus parámetros comunicativos... ...ha salido ahora esta campaña... ¿eh? ...yo quiero hacer un matiz... ...es decir... ...que yo... En ...mi comentario aquí... ...no entro... ...no entro a valorar... ...si la campaña... ...eh... ...esta de respuesta... ...es acertada... ¿eh? ni si desde el punto de vista pedagógico comunicativo es lo más oportuno ¿eh? responder en, en, en siguiendo los parámetros de quien había hecho la campaña eh, anterior. ¿M? Obviamente la objetividad de lo que se dice de lo que se dice en la, en la campaña pues es que es de cajón de madera no es como decir dos más dos son cuatro no Ahora, yo no entro a discutir, creo que es legítimo que los católicos puedan pensar pues que la campaña hecha por, por este autobús, pues, con, pues digamos, aparte de que objetivamente, oh, obviamente lo que dice des, pues es que es, es obvio desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista comunicativo, pues habrá católicos que piensen pues, que es una respuesta acertada y proporcionada, y habrá católicos que piensen también, pues a mí me parece que que comunicativamente hablando la campaña no es buena, porque porque para poder comunicar hace falta no solo decir la verdad, sino decirla de una manera en la que tengas eh, probabilidades de ser entendido. Y, y esto resulta que lo que consiguen es que, respondiendo a los mismos parámetros que los anteriores, pues resulta que aquí parece que el agredido es el agresor y que el agresor es el agredido. O sea, que parece que se cambian los papeles. Bueno, eh, eso es... Mmm, legítimo el que los católicos digan a mí esta campaña me gusta, esta respuesta que se ha dado me gusta o esta respuesta que me ha dado no me gusta. Eso es, eso es legítimo, ¿eh? pues porque eh, el, el tema comunicativo tiene dos cuestiones. Una es que hay que decir la verdad, pero también hay que decirla con formas, con o sea, con la con, con la, el arte suficiente el arte suficiente para resultar convincente con el interlocutor y eso pues también hay que acertar con ello digamos que eso yo no entro en ese tema ¿eh? porque creo que eso es puede haber una pluralidad legítima eh, entre los católicos o bueno que coste que este es un tema no solamente de católicos ¿eh? no solamente de católicos sino de todos aquellos que creen en una antropología natural pero la clave es, la cuestión es otra la, la clave está en el tema del derecho de expresión o por lo menos una de las claves luego, la, luego hablaré de otra la primera cuestión clave que aquí se ha dirimido es el tema del derecho de expresión. ¿Eh? Recordaréis que hace unos años hubo también una campaña de en este mismo sentido, que de repente aparecieron los autobuses de Madrid y de varias capitales de España con un mensaje que decía «probablemente Dios no exista, no te preocupes y disfruta de la vida». Ala, y de repente salieron autobuses diciendo eso por las calles, ¿no? Y bueno, hubo... y se hizo una contracampaña en muchos lugares. Y salieron autobuses diciendo, Dios sí si existe, disfruta de la vida en Cristo. Entonces, bueno, por lo menos se respetó el derecho de expresión. Hubo quien dijo, probablemente Dios no exista, no te preocupes y disfruta de la vida... Desde luego los católicos no se nos ocurrió decir, hay que prohibir ese mensaje. No. Lo que hicieron muchos creyentes fue sacar otro autobús que dijo, Dios sí existe, disfruta de la vida en Cristo. Bueno, por lo menos en aquel caso no se negó la posibilidad de que, de que existiese un derecho de libertad de expresión, ¿no? ¿Qué es la libertad de expresión? Pues que yo puedo decir algo con lo que tú estás en desacuerdo y que tú puedes decir algo con lo que yo estoy en desacuerdo es que decir algo, decir algo con lo que todos estamos en, de acuerdo eso no es libertad de expresión eso es otra cosa ¿no? obviamente esto este, requiere respetar unos límites ¿no? existen unos límites del respeto que también tienen que ser tenidos en cuenta por la libertad de expresión pero claro, si alguien puede defender la antropología de la teoría, teoría de género que está inventada antes de ayer eh, históricamente, vamos si alguien puede defender la antropología de la teoría de género, a ver cómo se explica que al otro se le prohíba defender la posición eh, antropológica tradicional ¿no? o natural y esto además tiene lugar en una cultura en una cultura nuestra occidental que ha enarbolado siempre el derecho a la libertad de expresión ¿no? la famosa eh, expresión de, de Voltaire Voltaire decía, ¿no? no comparto tu opinión pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla. Bueno, haber pasado de esa bandera volteriana ¿eh? a la censura y persecución abierta hacia todo lo que es considerado políticamente incorrecto, madre mía, menudo menudo salto que se, ha, que se ha dado aquí, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de la libertad de expresión, ¿cómo no va a poder decirse algo que es una mera afirmación biológica? es una especie de suicidio de la libertad de expresión. Pues decir, eh, no se puede decir que dos más dos son cuatro. A ver, eso, ¿cómo se sostiene? ¿Eh? Bien, pero aparte del quiz del, de, de la batalla del derecho de expresión, de la libertad de expresión, aquí hay otra cuestión que, que para mí es la clave. ¿eh? El quiz que deberíamos de ser capaces de comunicar en esta especie de batalla creada, ¿no?, con la, ...con la ideología de género. El cuide de la batalla está en que la ideología de género... ...está siguiendo la misma estrategia que se siguió con el aborto... ...para alcanzar la aceptación social. ¿A qué me refiero? Pues que a que se buscan casos dramáticos para conmover los corazones... Y así se hizo, por ejemplo, con el tema del aborto. Con el tema del aborto se buscó el caso pues de una niña adolescente que había quedado embarazada con poquísimos años, con 10, con 11 años, y entonces, pero claro, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo esa niña va a dar a luz? Y entonces, ¿qué? Hay que aceptar el aborto. Se buscan casos, digamos, extremos, para que conmuevan, ¿eh? conmuevan afectivamente, ¿no? emocionalmente a la, a la opinión pública y luego se introduce el aborto finalmente llegando a decir que el aborto es un derecho humano. Hubiese sido imposible que los años 70, los años 80, se hubiese introducido el aborto bajo la reivindicación de que es un derecho humano. Es, el aborto es un derecho humano. Eso, eso hubiese sido impensable. ¿Qué se hizo en los años 70, 80? Lo que se hizo fue, pues, mmm, buscar casos... ...casos extremos... ...en los que había embarazos... ...pues que estaban... ...se llevaban a cabo... ...en, en, en situaciones muy dramáticas... ...y ponerlos, ¿no?... ...ponerlos... Eh, ...ante la opinión pública... ...de manera que quien defendiese... ...la causa vida ...estuviese en contra del aborto... ...pues quedase, digamos... ...socialmente hablando... ...quedase marcado... ...como una postura inmisericordia, ¿no?... ...como una postura irrespetuosa... ...con la situación dramática de esa persona... ...así ocurrió, por ejemplo... En el año 70, cuando pues, eh, en Estados Unidos entonces se buscó el caso de una chica, se le puso el seudónimo de Jane Roe, y esta chica se llamaba Norma McCauvery y con él, entonces todavía no se sabía su nombre, ¿no? El seudónimo era Jane Roe y demandó ¿eh? un grupo de abogadas de abogadas feministas, le cogieron como caso emblemático porque era una inmigrante en una situación extrema, ¿no? Entonces bueno, pues se le demandó al Estado y provocó provocó la sentencia del Supremo que legalizó el, el aborto en Estados Unidos, ¿no? Luego, por cierto, esta, esta mujer mmm, cuyo seudónimo era Jan Roe que se llama Norma McCovery, ha fallecido este pasado mes de febrero. Y además, fijaros, pues es que cómo son las cosas, ¿no? Ella fue la manipulada, ¿no? Fue, digamos, el pobre de Yahvé manipulado para para manipularle, para manipular afectivamente hablando, a la población, ¿no? Los sentimientos de la población para aceptar el aborto y luego colarlo, ¿no? Para colar el aborto y luego ella, pues claro, pues en el transcurso de su vida, pues, sabiéndose no manipulada, pues llegó a ser, profundamente arrepentida, pues llegó a ser una de las mayores defensoras de la causa provida, se hizo católica la iglesia católica la acompañó en todo momento en su vida, etcétera, etcétera porque fíjate, se hace la imagen de que la iglesia católica es la inmisericordia, la que no es capaz de, eh, de tener sentimientos de compasión hacia esta gente, y luego finalmente esa gente acaba siendo acompañada por la iglesia católica, porque tú verás, ¿no? no le van a acompañar ese abogado ese, pues ese pues ese lobby que le ha utilizado para su causa ideológica, no le va, no le va a acompañar. ¿no? Ese fue el caso de Janet Roe. Y así en Estados Unidos y después en los demás países se ha buscado eh, los casos, eh, digamos, emocionalmente límites para eh, argumentar que no se puede ser eh, misericordia e introducir el aborto y, una vez introducido, llegar poco a poco, poco a poco a reclamarlo como derecho como derecho humano. ¿no? Bueno, pues exactamente lo mismo está aconteciendo con el tema de la transexualidad se menta el caso eh, de, pues de, de algún niño que tiene una disforia de sexo pues, y, y que hasta qué punto pues está siendo objeto de la crueldad porque es cierto, existen casos ¿no? en los que el bullying de los niños etcétera, etcétera, pueden llegar a ser casos de crueldad inhumanos y entonces de ahí se pretende cambiar la antropología y se pretende con ello, introducido de esa manera, cambiar el agua de la pecera sin que se den cuenta los peces ¿no? Los casos, estos casos están siendo utilizados para cambiar el agua de la pecera sin que lo sepan los, los peces ¿no? y de repente estamos nadando en vez de en agua estamos nadando en suero, tú verás ¿no? eh, o sea, es como una nueva concepción antropológica impuesta por parámetros ajenos en palabras del Papa Francisco una colonización ideológica ...según la cual, una cosa es el sexo... ...y otra cosa es el género... ¿Eh? ...y entonces, ser hombre o ser mujer... ...se elige... ...y se elige a partir de los cuatro... ...o cinco o seis años, ¿no?... ...que hay teorías distintas entre ellos... ...y dice uno, pero bueno, eso puede ser verdad... ...sí, sí, y en los cursos que imparten... ...incluso allí hay una especie de dibujo, un cómic... ...en el que se ve a unos padres con un niño en el coche... ...en el coche, el cochecito, en el carrito del coche... ...y vienen unos vecinos y le preguntan... ...¿qué es, niño o niña? Y le responden los padres... ...no sé, todavía no sabe hablar... ...todavía no sabe hablar y no sabemos si será niño o niña... ...eso es así, ¿eh? Y así lo presentan en sus cursos... ...según esto, digamos, han cambiado el agua, ¿no?... ...de la pecera... Y entonces ahora hay una nueva antropología, una ingeniería social, según la cual ser hombre o ser mujer se elige, ¿eh? se elige, se ha introducido ese concepto de género, el, el, la, la palabra género se, se introdujo, a ver, eso es una confusión ideológica tremenda, porque según la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué es género? A ver, el género lo tienen las palabras. Las palabras tienen género masculino-femenino. Las palabras no tienen sexo. Las palabras tienen género masculino-femenino. Y el sexo lo tienen los seres vivos, macho o hembra, masculino-femenino. Los seres vivos no tienen género, tienen sexo. O sea, esta distinción entre lo que es género y lo que es sexo, a ver, no lo, di no lo digo yo. Lo dice la Real Academia Española aunque seguro que ya se ya se ya se las eh, organizarán para terminar imponiéndole a la Real Academia Española el cambio de, de, de... pero es curioso que las ideologías comienzan por mani manipular los conceptos ¿eh? los conceptos los términos para finalmente imponer una ideología ¿no? el término género fue impuesto por o sea fue introducido por el feminismo radical y comenzó por querer señalar el género es el rol eh, claro, es que a la mujer se le ha impuesto el rol el género, pues de ser la madre de ser la que cuida a los niños y entonces, de, de ahí después, de la palabra género como rol impuesto ha pasado a significar género como rol elegido, yo elijo mi rol y elijo si ser hombre o si ser si ser mujer ¿no? pero, vamos a ser claros ¿no? o sea, es decir, obviamente esto es una ideología totalmente ajena y extraña y es falso, además, que esta sea la única solución para afrontar esos casos que existen, esos casos de disforia, que se llama disforia de sexo, en el que un niño tiene unos sentimientos eh, femeninos o una niña tiene unos sentimientos masculinos. Es falso que la única manera para poder tratar adecuadamente pues eso, ese, esas situaciones de disforia de sexo sea lo que hace la ideología de género. Es falso. Y desde el punto de vista pediátrico, que yo no voy a entrar en ello, porque claro, que no es mi terreno, pero desde el punto de vista pediátrico existen visiones muy distintas de cómo afrontar eh, lo que ahora se llama disforia eh, de sexo, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Americano de Pediatras se ha pronunciado totalmente en contra ¿eh? de este con este tema de hormonar a los niños y cosas por el estilo, totalmente en contra. Y el Colegio Americano de Pediatras ...ha dicho públicamente cómo eso, la mayoría de los casos de disforia de sexo de, de los niños en esas edades... ...cuando llevado de otra manera, pues desaparece para cuando llega la mayoría de edad. La gran mayoría, según los datos dados por el Colegio Americano de Pediatras, el 85%. ¿eh? Pero yo obviamente no voy a entrar en el, pues en, el en el tema eh, pediátrico, etcétera, que no es, mi, no es mi, mi terreno. Pero lo que sí que me atrevo a decir, lo que sí que creo que está en mi campo es hablar de la manipulación ¿eh? que existe de esos casos de sufrimientos concretos de personas, como ocurrió en el aborto con Jane Roe, de alguien que tiene un embarazo en situaciones dramáticas, pues como ocurre ahora, ¿no? con niños, con algunos niños que pueden estar en, en esa situación de disforia de sexo, y hacer de ello una manipulación del sufrimiento de los humildes para introducir una causa ideológica que esto es, es la madre del cordero entonces, ¿es la iglesia homofóbica? ¿qué va a ser la iglesia homofóbica? ¿Eh? por eso envié el segundo mensaje que decía si para respetar la religión no se necesita ser creyente ¿por qué hay que acatar la ideología de género para no ser acusado de homofobia? la iglesia es madre y acogerá a todos y acoge a todos como ocurrió con Roe, como ocurre con, con tantísimas personas ¿no? como ocurre con tantísimas personas por cierto también con disforia de sexo que son acogidas en el seno de la iglesia ¿Eh? pero la iglesia que acoge a todos tiene mucho cuidado con manipular los sufrimientos de sus hijos para cambiar el agua de la pecera sin que se den cuenta los peces e imponernos a todos una ideología y además, aquí, lo, aquí en el fondo lo que está en juego es el reconocimiento del derecho originario de los padres a la educación de sus hijos. ¿Eh? Repito, el derecho originario de los padres a la educación de sus hijos. ¿Por Porque la ideología de género se está imponiendo en la escuela sin, sin ¿eh? el, el consentimiento de sus padres. Es como de repente ofrecer a los niños una antropo antropología contrapuesta eh, en un ejercicio de ingeniería social sin haber sin haber obtenido para nada el consentimiento de los padres y además haciéndolo obligatoriamente hacia todo para todo el alumnado. Bueno, esta es una cuestión. La segunda el, la segunda referencia no me voy a alargar, eh, del caso de los carnavales de, de Las Palmas. Bueno, salió el tema ese, bueno, pues digamos que en esa gala carnavalesca drag queen, pues sale, sale ganadora, pues esa representación blasfema y frívola de la pasión de Jesucristo y de la Virgen María, Monseñor Francisco Cases, el obispo de Canarias que ha demostrado tener más humildad que toda España junta, ¿eh? pues creo que publicó una carta conmovedora en la que lo que hizo fue preguntarse preguntarse eh, bueno os voy a leer el párrafo eh, con cómo termina su carta también me he preguntado si no hay límites para la libertad de expresión, si todo vale en las manifestaciones festivas, porque nada es verdad si no hay recursos para cortar la frivolidad blasfema que ofende a muchos ciudadanos. Tenemos mucho que pensar. Deseo invitar a cuantos lo deseen a participar en la Eucaristía que celebraremos para dar gracias a Dios por nuestro Salvador y por nuestra Madre. Pedir perdón porque el testimonio de nuestras vidas creyentes no es lo suficientemente vigoroso y coherente en la convivencia social. Y para pedir fuerza para que la misericordia que... Dios Padre nos manifestó y nos dio en su Hijo Jesús sea siempre la señal de nuestro actuar privado y público. Celebraremos esta Eucaristía en la Santa Catedral el próximo, o sea, hoy, ¿no? Hoy día, 3 de marzo, viernes, primer viernes de cuaresma a las siete y media de la tarde. El obispo lo que ha hecho ha sido decir, mira, vamos a pedir perdón en nombre de, de todos, porque también... Nosotros nos sentimos también corresponsables y solidarios pues también con los pecados de nuestros hermanos. Y, y ha convocado hoy la, en la Catedral ¿no? de, de Canarias a las siete y media de la tarde a esa Eucaristía. Bueno, pues algunos no podremos estar, pero os aseguro que vamos a estar muy unidos con todos vosotros, con todos los canarios que podéis asistir a esa celebración. Creo que, creo que esa carta de don francisco ha sido verdaderamente con, conmovedora no y qué hay que decir de, de ese tema pues bueno que aquí ya llueve sobre mojado ¿eh? llueve sobre mojado en este tema eh, cuando se pretende decir que eso pues es un legítimo derecho de bueno, eso, al, al autobús ¿eh? al autobús le ponemos un cepo y aquí le damos un premio porque esto en el fondo es un es un gesto de un arte transgresor cuando hoy en día tú quieres justificar lo, la, la falta de respeto en la comunicación le llamas arte transgresor. Es el nuevo término con el que se justifica la falta de respeto. ¿eh? Esto es así. Ahora todos sabemos que una cosa así no la harían con Mahoma, eso es obvio, ¿eh? con Mahoma no la harían, y además es que uno dice, bueno, ¿y qué pasaría si a nosotros se nos ocurriese parodiar en una manifestación religiosa a un drag queen o alguna cosa por el estilo, ¿te imaginas que nosotros hiciésemos eso? Bueno, entonces eso también sería arte transgresor, o sería, bueno, bueno, sería impensable, obviamente, ¿no? Sería impensable. Bueno, pues esto lo estamos viendo con frecuencia aquí mismo, en San Sebastián también hemos visto alguna exposición, en las, en las salas de exposiciones públicas, exposiciones pues con lemas que si eh, Opus Dei a la hoguera, que si la iglesia que más luz da, es la que la que arde y cosas por el estilo en las exposiciones públicas y, y el obispo de esta ciudad también pues ha dicho una palabra y no y vamos y, y ni pestañear no ni pestañear obviamente es decir que obviamente existe una falta de respeto al hecho religioso vamos eso el que no lo vea a los sentimientos a los sentimientos religiosos ¿Mm? y qué tenemos que hacer ...entonces, ¿no?... ...fruto de todo esto... ...pues con mucha paz... ...primero... ...hacer de esto que ha ocurrido... ...ojo, eh... ...porque alguno igual puede estar siendo tentado de... ...de quemarse interiormente... ...de quemarse, de desesperarse... ...pues no... ...eso también es una tentación... ...¿sabes?... ...esto es una tentación... ...el Señor querrá... ...de todas las situaciones... ...querrá que nos purifiquemos... ...que crezcamos... ...en primer lugar... Testimonio de mansedumbre. ¿No? Habrá que acordarnos de Jesús, que cuando fue agredido por aquel soldado, le dijo, oye, si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Y si no, ¿por qué me pegas, no? Testimonio de mansedumbre. Y hacer de la necesidad virtud, porque también tenemos que orar, ¿eh? orar profundamente, ¿no? pues por nuestros hermanos y por todos nosotros, y, y, e intentar hacer pedagogía, e intentar explicar los conceptos ¿no? básicos, porque hoy en día también tenemos que tener la formación mínima necesaria, repito, formación mínima necesaria para poder darte razón de nuestra fe, eh, por ejemplo en temas de antropología, ¿eh? para poder también dar testimonio de nuestra fe orar por nuestros hermanos y formarnos para poder dar también testimonio de nuestra fe. ¿no? Y bueno, y de vez en cuando, pues, habrá que mandar algún, algún tweet o algún mensaje picante para que revuelva un poco, un poco las, un poco las aguas, ¿no? Porque es que creo que también es un es, sería, sería todavía un mal mayor que ocurriesen, eh, ocurriesen todas estas cosas sin que existiese la, ni siquiera la capacidad de, de, de reaccionar, reaccionar frente a ellas. Eh. Ayer me mandaban un, un, uno de esos dibujitos cómic de Mafalda que decía a mí me da igual que la gente no piense igual que yo, a estas alturas con que piense me conformo. Bueno, pues por eso también creo que eh, hagamos de la necesidad virtud y ayudemos también a pensar, ¿no?, para que no nos den gato por agua. Bueno, vamos a ver, a ver qué os parece esta maravillosa canción de esa mujer pecadora que somos cada uno de nosotros, que se siente mirado por Jesucristo y que en esa mirada cautivadora de esta cuaresma que Jesús nos, nos mira Mira nuestra pobreza, nuestra miseria Pero vemos que es una mirada que nos da esperanza Para poder renovarnos en nuestra vida Nadie me ha mirado así Nadie me
0: ha mirado así Dejarse en mí bless you.
1: Nadie me ha mirado así. La mirada de Jesucristo es regeneradora. En este programa de Sexto Continente, que tiene una interacción con vosotros a través de la cuenta de correo electrónico Sexto Continente pues hemos recibido muchas, muchas llamadas, muchas peticiones, ¿no? De alguna palabra, de, de orientación alguna reflexión que pueda ser eh, que pueda ayudarnos durante la Cuaresma, en los próximos programas también espero espero poder eh, también compartir con vosotros algunas algunas reflexiones cuaresmales, ¿no? Pero hoy me quiero me quiero quedar con tres consejos de San Gregorio, San Gregorio Nacianceno para rechazar las tentaciones. Este domingo, primero de Cuaresma, vamos a escuchar en la liturgia las tentaciones de Jesús en el desierto. Ese es el Evangelio del primer domingo de cuaresma. Pues bien, San Gregorio, nació en cero, que estamos hablando del siglo IV, ¿eh? fue patriarca de Constantinopla, es considerado como el orador más eh, más excepcional de la, de la era patrística de la Iglesia, ¿no? Eh, pues digamos que pues era un orador, especialmente la Iglesia, la iglesia Oriental se le llama la iglesia ortodoxa, le llaman el teólogo ¿eh? por su gran formación conocedor de la filosofía formado en los clásicos nosotros también en la iglesia latina le consideramos doctor de la iglesia y entonces él pues tiene tres eh, consejos para rechazar las tres tentaciones del demonio, que son tres consejos pues, y muy iluminadores ¿eh? dice así primero Sabemos que en, el, que en el contexto patrístico la cuaresma estaba totalmente ligada a, a ese camino de itinerario catecumenal. ¿Mm? Los que los que se preparaban para el bautismo tenían en la cuaresma su sprint final. Los que ya habían sido bautizados, como es nuestro caso, bueno, seguro que también habrá gente no bautizada que esté escuchando este programa, ¿eh? porque entre los oyentes de Radio María, pues obviamente hay situaciones muy diversas. La cuaresma es una llamada a poder recibir unas aguas regeneradoras en las que nazca, nazcamos a una vida nueva y a redescubrir ese tesoro los que lo recibimos y, y, y no nos hemos percatado de que tenemos un tesoro escondido y lo tenemos tapado. Bueno, pues dice San Gregorio, siglo IV, eh, repito, si tras el bautismo fueras atacado por el perseguidor, el tentador de la luz, tienes material para la victoria él, se refiere al demonio, él ciertamente te atacará, ya que también atacó al verbo, mi Dios, engañado por la apariencia humana que escondía la luz increada. No tengas miedo del combate. Se le opone el agua del bautismo. Se le opone el Espíritu Santo, en quien se extinguen ...todos los dardos inflamados lanzados por el, por el maligno... ...fíjate San Gregorio Magno y dice... ...cuántas las tentaciones... ...oponles el agua del bautismo... ...agua purifícame... ...lávame... ¿Eh? ...es curioso esto... ...se le opone al tentador el agua del bautismo ahí también ese signo de asperjar, ¿no? Con agua, con agua bendita, porque en el fondo oponerle a qué se refiere San Gregorio Magno, ¿no? Perdón, Nacianceno. San Gregorio Nacianceno a qué se refiere con el agua del bautismo, pues es al Espíritu Santo que inhabita en nosotros y no nos deja solos frente a la tentación. Entonces, eh, estas son las tres tentaciones, tal y como las narra San Gregorio Nacianceno las que vamos a escuchar el domingo, que están narradas de esta manera por él y de la manera de contestarlas es la siguiente. Primera, la tentación de la necesidad, dice él. Si él te muestra las necesidades que te oprimen, y lo hizo con Jesús, si te recuerda que tienes hambre, no le hagas ver que ignora sus propuestas. Enséñale lo que él no sabe. Se le opone la palabra de vida, ese verdadero pan enviado del cielo y que da vida al mundo. O sea, la, las primeras, la primera tentación, dice él, viene con el disfraz de la necesidad. Tienes necesidades, ¿no? A ver, Jesús estaba en el desierto y, te, y tenía necesidad de comer porque su ayuno era ya muy prolongado. Las tentaciones suelen venir por las necesidades que tenemos, que hay necesidades que a veces nos agobian. ...tengo necesidades de esto... ...tengo necesidades del otro... ...tengo un problema en el trabajo... ...aquí, allá... ...hay necesidades... ...que se te presentan como que son... ...absolutas en la vida... ...son absolutas, ¿no? Pues no es verdad... ...no son absolutas... ...no es verdad... ¿eh? ...Jesús ha hecho no sé cuántos días de ayuno... ...y puede hacer uno más... ...y no se va a terminar el mundo... ...tú tienes ese problema laboral... ¿Y puede, o sea, puedes aguantar un poco más? Pues sí, aunque te parezca que no, sí, sí, tranquilo. ¿eh? O sea, tú tienes un problema de salud y aunque te parezca que ya no puedes aguantar una noche más como la que has aguantado esta noche, pues resulta que, resulta que Dios te va a dar la gracia. O sea, la necesidad aparece como algo agobiante. ¿Mm? entonces dice él, ¿no? Enséñale lo que él no sabe. O sea, dile a él, no solo de pan vive el hombre, cuando él te diga, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? tú dile, se le opone la palabra de vida, que la palabra de vida es el verdadero pan del cielo, es decir, existe un pan, un pan superior a ese pan, a esa necesidad eh, perentoria que yo estoy sintiendo en este momento. Es verdad que tengo, que tengo un deseo de, de poder cubrir esta necesidad de comer, de sanar mi enfermedad, de sanar mi problema laboral. Eh, es verdad que, que tengo un agobio, pero existe, existe un bien superior. ¿Existe un bien superior a mi salud? Sí, existe un bien superior a mi salud. ¿Existe un bien superior a mi fama? Sí, existe un bien superior a mi fama. ¿existe un bien superior a mi, a, mi, a mi éxito laboral? sí, existe un bien superior etcétera, etcétera, ¿no? no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios hay bienes superiores hay bienes superiores y mi corazón tiene que estar puesto en ellos no en las necesidades que por muy importantes que sean son necesidades perentorias O sea, ¿yo tengo puesto el corazón en lo esencial o no? Este es el primer consejo de San Gregorio Nacianceno, en el siglo IV, para rechazar las tentaciones del demonio. Pues imagínate, ¿no? Una persona que está en un momento de crisis, de crisis tremendo en su vida, y entonces piensa que todo está perdido, ¿no? Que el demonio que le dice, mira, todo está perdido, eh, todo te va fatal, mira, es que yo que tú yo que tú me quitaría de esta vida porque es que no te puede ir todo fatal todo te va peor eso es, fíjate, ¿no? pues es que hay que decirle, mira, perdona no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo principal el tesoro principal lo tengo y no me puede ser arrebatado y es que Dios está aquí conmigo y ese tesoro nadie me lo puede arrebatar y Él me da la gracia de su consuelo. Y me, y me dice, ven, abraza la cruz conmigo. La Eucaristía, ¿eh? como el mayor consuelo, la, la presencia máxima de la gracia de Dios entre nosotros. ¿eh? Nadie te la puede quitar. Nadie te puede quitar el que te pongas ante, ante el Sagrario, ante la presencia de Dios en la oración de tu cuarto, y disfrutas de que... Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Bueno. La segunda tentación, la primera viene pues con los agobios de las necesidades perentorias, ¿no? La segunda, claro, la primera viene desde fuera, igual es más sutil, pero la segunda viene desde dentro, ¿no? Es la de la vanidad. Si te pone la trampa de la vanidad, dice San Gregorio, ...y la usó contra Cristo... ...cuando le llevó al pináculo del templo... ...y le dijo... ...lánzate hacia abajo... ...para hacerlo manifestar... ...su divinidad... ...ten cuidado en no caer... ...por haber querido elevarte... ...ten cuidado en no caer... ...por haber querido, querido elevarte... ...es decir que... ...frente... ...frente a la tentación de la... ...de la vanidad... ...lo que San Gregorio viene a decir es... mira elijamos siempre el último puesto siempre el último puesto eh, estemos siempre prevenidos frente a la tentación que tenemos de, de quedar bien, frente a la tentación que tenemos de, de ser bien considerados cuando todo el mundo hable de, bien de ti, desconfía desconfía cuando todo el mundo hable bien de ti eh, recu eh, recuerdo haber escuchado una expresión de nuestro Papa Emérito Benito XVI que decía qué peligro, qué peligro si todo el mundo habla bien de mí qué peligro, o sea, sería mmm, verdaderamente digno de hacer un examen de conciencia cuidado con la vanidad que incluso existe esa vanidad espiritual y Dios tiene la sana pedagogía de enviarnos humillaciones ...y tener que pegarnos revolcones... no, ...revolcones en la vida en la que dice uno... ...madre mía... ...pues es que Dios sabe dar... ...la dosis exacta de, de revolcones... y ...entonces vivamos las humillaciones de la vida... ...las humillaciones de la vida... ...el, el haber sido mal comprendidos... ...el haber sido malentendidos o, ...o sea, vivámosla... ...como una medicina de Dios... ...que cura mi tendencia vanidosa... ...benditas humillaciones... ...que nos trae la vida... Y además, las buenas son exactamente las que tú no has elegido. Las que tú no has elegido, ¿no? Y solemos tener, pues, un problema, ¿no?, con nuestra sensibilidad, que a veces tenemos una sensibilidad, pues, a flor de piel, la que uno sufre, pues, porque me han entendido mal, me han, no sé qué, ben, benditas humillaciones que nos purifican con esa sensibilidad que, en el fondo, tiene tiene el riesgo de ser tan narcisista o tan egocéntrica. Señor, ¿eh? frente a esta tentación de la vanidad, tú sabes más y tú sabrás utilizar pues, esa providencia de las humillaciones para ponernos en, sus, en nuestro sitio, para que no nos envanezcamos. Esa es la segunda tentación. La tercera, dice San Gregorio, la ambición. Y dice si te tienta con la ambición, mostrándote en una visión instantánea, todos los reinos de las, tierra, de, las tierra, de la tierra, perdón, sometidos a tu poder, y te exige que lo adores, desprecialo. Él no es más que un pobre hermano tuyo. Desprecia todos los reinos de este mundo, desprecia todas las todas las riquezas pues porque son nada vacío son un poco de barro son polvo recuerda que eres polvo y al polvo de devolver recuerda que que esa ambición por el dinero es, absol, es absurda es un poquito de es un papel un papel con garabatos anda, coge y quema un billete ...casi mejor dárselo a los pobres... ...pero a veces incluso también viene bien hasta quemarlo... Eh, ...es así... Eh, que, ...que nuestro corazón... ...no te engañes... ...no te engañes... ...si tu corazón no está lleno de Dios... ...todo lo demás es el opio del pueblo... ...sí, las riquezas también pueden ser el opio del pueblo... ¿Mm? ...el opio del pueblo... ...el consumismo... ...el consumismo en el fondo... Es un intento de, de tenernos distraídos, de intentar llenar el vacío interior que tenemos. Al consumismo, a esta sociedad capitalista consumista, no le interesa que seamos felices, porque las personas felices son austeras, y las personas infelices lo que hacen es consumir y consumir, para intentar tapar su vacío. A este materialismo consumista le, le interesa que sigamos siendo infelices, porque así de esa manera tendremos adicciones y compraremos cosas. Luego, frente a esa tentación de la ambición, creo que tenemos que enamorarnos de la pobreza, de la pobreza y de saber que, que Dios es nuestro tesoro y que para poder descubrirlo hay que desprenderse de muchas cosas porque para hacerse con el tesoro escondido hay que vender todo lo demás y echarlo por la ventana estas tres tentaciones ¿no? necesidad, vanidad, ambición requieren de nosotros una, una respuesta contundente y concluye diciendo ¿no? San Gregorio Nacionceno y dile ...dile, ¿no? Se refiere a Satanás... ...dile, confiando en la devoción divina... ...yo también soy imagen de Cristo... ...estoy revestido de Cristo... ...me he vuelto otro Cristo por el bautismo... ...estoy seguro... ...de que él, Satanás... ...se irá vencido y humillado... ...por estas palabras... ...procedentes de un hombre iluminado por Cristo... Las sentirá como si emanaran de Cristo la luz suprema. Estos son los beneficios que el agua del bautismo trae a los que reconocen su fuerza. San Gregorio nace homilía 40. Bueno, como veis, nuestra, nuestra tradición tiene auténticos tesoros, ¿no? Tiene auténticos tesoros. Os deseo de todo corazón que esta cuaresma sea una cuaresma intensa, sea una, una llamada a la conversión, sea una, una llamada a renovarnos en una vida nueva. Feliz, eh, feliz cuaresma, sí, porque también es una... No solamente felicitamos la Pascua, feliz y fructuosa cuaresma. Ojalá también el sacramento de la penitencia, los oyentes que, que, que los habrá, y habrá muchos, que hace mucho tiempo, ¿no?, pues que se alejaron del sacramento de la confesión y, y están ahí bloqueados. Ahora es tiempo de gracia. Ahora es tiempo de salvación. Mira, por algo estarás tú escuchando en este momento este programa. Se te ha cruzado este programa y llevabas un montón de tiempo sin acercarte al sacramento de la misericordia de Dios. Y si le ofreces a Dios tus pecados, si se los ofreces... Os cuento una anécdota que ya la he contado en alguna ocasión, pero bueno, eh, esto me pasó hace dos o tres años en, en la prisión de San Sebastián, el Día de Reyes. Estaba predicando el Día de, la, de, de Reyes allí en la prisión y vi que estaban los presos súper atentos y la verdad es que era una gozada poder predicar el Evangelio ante ellos no en aquel en aquel contexto. Y les vi tan atentos, les vi tan metidos, ¿no? que, le, que les dije... ...y estaréis pensando vosotros... ...pues oro, incienso y mirra... ...y yo qué le ofrezco al Señor... ...si yo estoy preso... ...si yo no tengo nada para ofrecerle... ¿no? ...y les dije... ...¿y por qué no le ofreces tus pecados? ¿Habéis pensado quizás en... en que estas Navidades... ...pues puedes ofrecerle... ...tus pecados a Jesús... ...ya que no tienes nada... ...ofrécele tus pecados... ...tu humildad de confesarlos... ¿no? ...y entonces me interrumpe el, el capellán... ...que estaba a mi derecha... ...la homilia y me dice... ...Don José Ignacio que ya lo estamos haciendo, ¿eh? estamos cogiendo un cuarto de hora para cada uno para confesarse y tal, y va al capellán y dice, a ver, ¿quiénes faltan por confesarse? Y si ahí había cien presos, levantaron la mano unos pocos, la mayoría ya se habían confesado, y dije yo, madre mía, y estos pobres de Yahvé nos preceden en la humildad de confesar sus pecados. Y pensé para mí, pues esto que he vivido yo aquí lo voy a contar en unos cuantos sitios, como lo estoy contando ahora, ¿no?, para que nos demos cuenta de que, de que es una gracia ¿eh? el poder poner nuestra vida en la presencia de Dios, como se nos invita a hacer en cuaresma, y renovarnos y recibir el sacramento del perdón para iniciar una vida nueva. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.